0: Привет, это Ларионов. и это уже второй выпуск подкаста «Есть вопросик». Сегодня у нас в гостях Сева Устинов. Сева создал рекламное агентство IT Agency, пишет блог, ведет рассылку, телеграм-канал и еще дофига всяких активностей. Ну вот, вперед. Привет. Привет. Да. смотри, у меня есть вопросы, которые ребята заранее кидали. Я буду с них, и как только подключаться, тоже буду вопросы задавать. Пока общаемся вдвоем? окей, well, okay. хорошо. Смотри, первый вопрос от меня, его никто не присылал. Несколько недель назад ты написал, что после начала вот этого кризиса у тебя закончился полоса экзистенциальных переживаний, с карантином захотелось просто делать, и вот это волнение какое-то, оно исчезло. Можешь об этом немножко подробнее рассказать? Как ты это ощутил, что это такое, и как как ты это
1: воспринимаешь? Какое-то время занимаюсь с психологом, уже больше года, еще до этого пара пара других были, и там мы так или иначе наталкивались на темы про то, что вот есть какие-то цели, есть какие-то желания, есть какие-то вещи, но при этом там есть какое-то внутреннее такое... ну, Типа, ну, и а, даже как цель для нашей совместной работы, одну из мы ставили, чтобы как бы, докопаться до причины, то вы исправите, чтобы было энергия, радость, движуха. А, а вот когда цвет фигня с вирусом началась, просто все эти вопросы сняла как рукой. У меня даже при, там пару дней была мысль, что все достигнуто. Наверное, с психологом можно уже дальше отменять, потому что я каждое утро просыпаюсь с тем, что ага, вот дела, вот что происходит, вот что там. А, примерно с теми же ну, очень круто, продуктивно проходит весь день. А вечером вот такое приятное удовлетворение от того, сколько всего получилось сделать. Естественно, вместе с раздражением от того, сколько всего не получилось, но продуктивность выросла в разы. Вот а, Несколько недель она продолжается в жиме. И вот эта строгость, внутренняя четкость, ориентация на дело, она появилась само собой. Ну, наверное, внешний фактор стал ее триггером, но для на меня, для меня вся эта ситуация повлияла вот, в личном плане, скорее позитивно.
0: Слушай, это очень интересно. К нам сейчас как раз подключаются люди. Всем привет. Всем привет, кто впервые на таком формате. Вы можете спокойно включать камеры, но пока не говорите. Наверное, не стоит включать микрофоны. Сори, что я тебя там перебил и ушел немножко пообщаться с аудиторией. Кажется, это важно. Я чуть-чуть расскажу про формат. Здесь общаемся, ну, типа как на кухне. У нас нет строгих правил, у нас нет там, не знаю, интервью или какого-то определенного формата, каждый... О, Эмилия, привет, Эмилия. А, каждый может задавать вопросы. Если вопросы возникают прямо по ходу, вы можете либо прерывать, либо написать в чате восклицательный знак, если вы пребыва, пребыва, прерывать не хотите. Sorry, я уже заговариваю. Хотя вроде бутро суббота. Well. А, будем общаться с Севой по вопросам, которые присылали заранее, которые были у меня. И если у вас по ходу что-то возникает, пишите в чат, либо говорите голосом тут. Это возможно. А, смотри, ты а, интересную такую штуку сказал, что там вечером у тебя бывает, что там а, удовлетворение от того, что, как много сделал, и там, наоборот, неудовлетворение от того, что, как, как много не успел сделать. Вот как ты с этой историей работаешь? Ну, то есть у меня такая же фигня. Я смотрю каждый вечер на список задач и понимаю, что, блин, я сделал вот, вроде бы дофига, но еще так много нужно. Как, как, как ты это перевариваешь? А, и вот с не сделанными делами, как у тебя обстоят дела? Sorry за клавуру.
1: А в чем проблема?
0: Ну, ну, типа, не знаю, меня эта штука иногда фрустрирует. Ну, я вроде бы хотел так дофига сделать, а сделал ну, не так дофига.
1: Но есть некий внутренний такой барометр, который говорит, что... Неважно, за... не сколько там всего осталось вот сегодня сделал дофига и, и такое приятное внутреннее ощущение пофигу чего там в таск листах в списках в этом так или иначе сегодня продвинулся хорошо и много а бывает обратная ситуация что вроде там ну, все что планировал все что обещал сделал все что было в списке сделал а внутреннее ощущение, все равно такое но чего-то не и кажется, что этому внутреннему ощущению доверять гораздо важнее, чем любым списком.
0: А, ты эти внутренние ощущения как-то фиксируешь? А, ты их записываешь? Как ты понимаешь, что вот там, типа, неделя прошла успешно? Или просто вот именно... <с->
1: <с-> <с-> я это... <с- <с-> Странно, наверное, что я такое произнош- произношу, но я это просто чувствую. Это такой внутренний какой-то голос, который независимо от любых внешних факторов, говорит, на самом деле можно было сделать больше, или на самом деле все правильно и хорошо, и, наверное, важно иметь именно этот голос как раз развивается, потому что внешние факторы, они все время меняются, там какие-то оценки, там какие-то поставлены планы, они сделаны, не сделаны, а внутреннее ощущение того, что ты работаешь хорошо или нет, оно важнее.
0: Угу. Слушай, все равно я хочу про оценки и планы тоже спросить. Наташа Ганицкая пару недель назад сказала на лайве про контент-маркетинг, что агентство работает по ОКР. как я понимаю, уже типа второй год угу. работает по ОКР. Для тех, кто с с нами никто не знает, это система постановки целей и ключевых результатов. ОКР. Скажи, ты эти ОКР протягиваешь на личные какие-то истории? Или они сконцентрированы только на агентстве? Ну, то есть ты ставишь личные ОКР?
1: Нет, не ставлю. Но, может быть, попробую в, в будущем. Тут вправке аров цели и так далее. Тут, что
2: Мне
1: всегда с планами и целями очень тяжело. Ну, то есть мне сложно, когда цель одна. ну блин, ну почему такая? Почему это? А что там по пути еще произойдет? А- мне гораздо комфортнее, когда в голове есть 5 или 15 сценариев того, как могут развиваться события. И мне важно, чтобы. Каждый из этих сценариев приводил в точку, которая мне нравится. Но, окей, какой из этих 15 сценариев поставить как цель? Они же, <смех> ну вот, не знаю, там... А, это же все, все эти планы, они строятся на гипотезах, а сработает вот это или нет, а будут продажи или нет, И зайдет такая идея или нет, а, там, вывезет команды или нет. А... Ну и то же самое про личные-личные цели. А какое будет состояние, какая будет нагрузка, какие, чего будет хотеться в этот момент? Потому что все-таки хочется, чтобы больше было вещей, которые делаются потому, что нравятся и потому, что хочется, а не потому, что их кто-то, даже я сам какие-то qr списал записал.
0: А... У тебя есть вот этот список вещей, которые нравятся и хочется? Ну, то есть, типа, ты, э, или это тоже все очень по ощущениям? Сори, что я такие вопросы, типа, может быть, очень личные задаю, но, не знаю, мне это интересно.
1: А, у меня это устроено так. У меня это записано. У меня есть, есть такие э, списки, но я в них не смотрю. Э, то есть это работает прямо так, что я какие-то вещи замечаю, и мне хочется их, э, их записать. И какое-то время, там, пару лет я вел дневник, и бумажный, и в, в OneNote, но при этом особо его не перечитывал. Вот. А потом понял, что у меня какие-то вещи начинают группироваться по темам, да. тема с тревогой, или тема с тем, что нравится, или тема с тем, какие я чувствую потребности у себя, или там, с... какой-нибудь вопрос я изучаю. И это получается как бы дневник, но такой вот размноженный на, на 30 тем. И я туда докидываю, когда чего-нибудь, как куда-то мысль доходит, я в соответствующую тему дописываю запись. 18 апреля 2020. А вот оказывается... Ну, что-нибудь. Оказывается, когда приходит кризис, приходит много энергии. Слушай, это что-нибудь
0: мне просто вот с такой сложной структурой всегда очень тяжело было работать. Ну, то есть я пытался что-то структурировать, у меня там было также разнесено по направлениям, и я в какой-то момент просто забывал, что у меня вот существует какое-то там, не знаю, направление, когда их становилось там типа 30 штук. Ты в них не путаешься? Либо а. не возникает просто такой проблемы?
1: Ну, там две мысли. Если ты про это уже не особо думаешь, значит, все, что нужно было про это подумать, ты уже подумал. Но оно отваливается, и внимание, внимание туда не попадает, потому что для тебя это больше не актуально. То есть, если какой-то вопрос важный, он тебя там чем-то цепляет, то ты про него помнишь, и у тебя нет, и нет проблем со структурой. Вот. А когда она отваливается, ну, отлично, смотришь, какую-то заметку не писал уже дофига времени, и что она как бы уже не, не трогает. Ну, можно в конец списка, смотришь, что что-то вообще не актуально, ну, можно в архивчик, чтобы они не, не накапливались бесконечно.
0: Но смотри, в, мо- в моем понимании это все равно не совсем, наверное, про цели, а больше про какую-то базу знаний собственную. Ну то есть типа то, чему ты научился. Вот там условно, что тот же кризис, он как бы дает, может давать энергию. Uh-huh. А если смотреть именно на историю там какого-то целеполагания, как она у тебя выстроена. То есть вот ты определяешь, что куда ты хочешь попасть. Там, не знаю. Как у тебя это работает? Если не ставишь цели, то тоже, наверное, ответ.
1: Это работает не целями и не цифровыми. У меня это работает образами и сценариями. Вот есть агентство, и я представляю, каким оно может быть в будущем. К этому можно привязывать какие-то цели. Ну, (сara) блин, это мне кажется настолько смешным, э э ставить какую-то цифровую цель на три года вперед. Э э э э э Но не как цель, а как сценарий это можно. А если будет развиваться так? А если так? А если так? Смотрю, какие из этих сценариев мне нравятся и что для этого нужно делать сейчас. А, плюс я знаю, что у других людей к целям более серьезные отношения, и можно им какие-то из этих целей продать, и тогда они будут к к к этому двигаться. Есть наш э э продукт про сквозную аналитику. Есть модельки, как она может развиваться. Э Дальше вопрос не то, какую мы цель поставим, а то, какую... Ну вот, что делать нужно сейчас. Да, для для синхронизации команд нужно описать, ага, мы из этих сценариев выбираем там вот такой или вот такие. Для этого сейчас нужно сконцентрироваться на этом. Для этого каждый может сделать свой вклад в эту штуку. Мы говорим так, вот это сейчас важно, вот это не важно. Вот. А... В личных мерах мне очень сложно думать в терминах жестких целей. Возможно, вот эта история с ОКР-ками — придет когда-нибудь в мою личную жизнь, потому что там цели не такие жесткие и с ними можно чуть-чуть спокойнее жить. Вот. Но в личном скорее это выглядит вот так. У меня там холодильник и на нем есть 6 стикеров про то, что мне кажется актуальным для меня сейчас. На чем мне хочется подумать, поработать, достичь, может быть, чтобы чтобы что-то случилось. И время от времени, там раз в день, или в неделю, или в месяц, посмотрим, о, а вот этот уже вроде случился, и что-то, наверное, актуально, можно его убрать. Ой, а вот еще какая-то вещь, на которую мне хочется подумать или сделать, чтобы она случилась. Я это добавляю, а если там все шесть слотов уже заняты, значит, ну, нужно решить, потому что нельзя в приоритет поставить 30 стикеров.
0: В этом плане мне нравится штука, что, типа, я, я не знаю, я до сих пор не могу найти подтверждение, там, правда это или нет, что до начала 20 века у слова «приоритет» не было просто множественного числа, и как бы... Well, я, я понимаю, о чем ты говоришь. А, mm-hmm. Скажи, а вот эти шесть штук, ты их можешь озвучить? Или это там супер личная какая-то история? Который...
1: Давай на них посмотрю и скажу сейчас.
0: Давай. А я пока с ребятами поговорю. А, я вижу, что а, тут много новых лиц, кто еще не был на таких эфирах. Я вижу и старые лица, которые уже были. А, ребята, мы здесь общаемся все вы не вдвоем. На самом деле вы тоже здесь все есть. И вы можете в любой момент... Клиниться в общении, задать свой вопрос, рассказать о том, не знаю, что вы думаете о том, что мы сейчас говорим. Ну, то есть, типа, вы тоже с нами. И это здорово, как мне кажется. Сергей, ну, вот Сева, мы... что кардинального изменилось в твоем мироощущении и личных приоритетах за последние несколько лет, кроме появления бороды. Ну, об этом поговорим. Расскажи пока про шесть стикеров.
1: Он выглядит вот так. Ага. Прикольно. Список дел, в которых конь еще не валялся. Вставать в 9, ложиться в 24. Не работает, но сейчас это не кажется проблемой. Средиземноморская диета. Моей жизни таки появились фруктики, хотя все предыдущие сколько там лет их не было. Может быть, мне кажется, здесь есть прогресс переживать эмоции, состояния, потребности, радость. Тут про то, что мы вначале говорили, как раз лучше чувствовать, а что есть, а что важно. И пара рабочих штук, но, кажется, там концепция менялась, их нужно как раз, их нужно как раз заменить. Ну вот примерно так это и устроено.
0: Слушай, прикольно. Давай вопрос возьмем о, Сергея про то, что поменялось в, о, кардинально в мироощущениях и личных приоритетах. Ну то есть вот штука про там в 9, в 9 ложится, в 10 вставать?
1: В 9 ложится? Ой, нет, в 24 ложится, как? а в 9 утра вставать.
0: А, Просто мне кажется, я ее уже тебя видел там в прошлых чек-листах, ну то есть по, по, пока а, по, пока ничего не, неизменно.
1: Покажи. О, давайте расскажу, чем закончилась история с чек-листами. Давай. Я этот чек-лист личный вел, по-моему, 4,5 года, практически без перерывов. Ну, там, может быть, на день были перерывы. Он отрастал в какие-то моменты до 50 пунктов, до 100, потом сокращался там, до 30, потом еще, еще чуть чуть отрастал. Я туда закидывал любую вещь, про которую, меня, за которую мне хочется наблюдать, может быть развить, но, опять же, не как цель, а как объект наблюдения, и потом она сама достигалась или не достигалась. Это был такой утренний и вечерний ритуал, не занимало много времени, большая часть пунктов заполнялась там просто на автомате, там тык-тык-тык-тык-тык-тык, и буквально обычно было 2-3-4, над которых хочется задуматься повнимательней. И я искал там вещи, ну, это как глобальная цель такая была, которые влияют на мое состояние, на мое самоощущение, на мою продуктивность. И вывод, к которому я пришел по итогам всего этого четырехлетнего эксперимента, что все это фигня. И можно расслабиться и забить, что нет ни одного конкретного фактора, который бы сильно влиял на состояние или самоощущение. Хочется ложиться поздно? Ложись поздно. Главное — высыпайся. Хочется есть какой-то день больше или меньше? Не проблема, у этого нет какого-то такого резкого влияния. Что там еще было? Я уже даже даже подзабыл. Я я на него забил, по-моему, вот с хвостиком назад. И на самом деле получилось, что этот эксперимент привел к выводу, что я скорее больше тревожился, переживал про какие-то вещи, а на самом деле все нормально. Ну вот и отвечая на вопрос Сереги. Серега, привет! про то, что глобально поменялось в мироощущении. Вот, наверное, это и поменялось, что стало меньше тревоги, такой глубинной, больше легкости, уверенности, энергии, где-то четкости, особенно в последнее время. И я это ощущаю как прям как очень значимый для меня прогресс.
0: Слушай, я тоже на самом деле какое-то время пробовал вести а, там, ну, не, не чек-лист, ну, он типа был чек-листа, я фиксировал какие-то привычки, которые хотел, хотел выработать, но я понял, что эта штука хороша, когда ты эту привычку пытаешься... Вообще, я уверен, что нельзя как бы, выработать привычку. Ну, к ней можно только типа, привыкнуть. А, делая mm-hmm. какие-то маленькие действия, ты можешь вовлечь себя в этот процесс. И чек-лист хорош вот именно на старте. Вот ты эти действия mm-hmm. просто помечаешь, а как только уже что-то выработалось, в принципе, уже можно на это забить. Ну, то есть, типа, не нужен чек-лист, чтобы каждый день медитировать, условно. Потому что ты и так это делаешь. А, mm-hmm. Ты медитируешь. Давай в эту сторону поговорим. А, типа, сколько, как часто... Как у тебя это проходит?
1: Наверное, за последний месяц был один раз на полчаса. В последние полгода, наверное, нет. Я эту штуку использую по, по ситуации. Я чувствую, что если там слишком сильное напряжение и шум в голове из мыслей, то, наверное, сейчас хороший момент, чтобы сесть и там, 15-30 минут дать в голове отдохнуть, немножко перезагрузиться. Вот, Но, наверное, вот прямо сейчас в этой ситуации, наоборот, перезагружать голову не нужно, наоборот, вот, лучше держать в голове полный контекст всю картинку, включая все мелкие, большие любые вопросы и дела. Но потом, когда это начнет как-то перегружать, тогда можно будет чуть дать отдохнуть себе.
0: Слушай, это очень интересная штука, потому что у нас в прошлую субботу был Серега Капличный, и вот у него ровно наоборот эта штука работает. То есть он это делает просто регулярно, там, типа 10 минут в день, и, и все. У тебя это четко под задачу. Вот нужно перезагрузиться, ты медитируешь. А можешь сказать, что это была за ситуация, когда тебе все-таки потребовалось 30 минут посидеть? Интересно.
1: Была ситуация, когда я заснул как- в каком-то напряжении, с тревогой, с... и проснулся в этом, с той же самой, с тем же самым напряжением и тревогой, то, по сути, отдыха как такового не получилось, и это хреновая история, как раз вот в такие циклы входить нельзя, когда у тебя, в принципе, в сутках нету, нету для головы перерыва и отдыха, и там, окей, до первых скайпов еще было время, Я взял свою подушечку и сел помедитировать. И такой, блин, как классно.
0: Но но это был разовый случай потом. не, Не было таких ситуаций, что хотелось бы еще.
1: Наверное, было, но сейчас оно как-то выпало из как раз из привычки. У меня что с йогой, которая полтора года, на которую я полтора года как забил, что с медитацией, что я очень хорошо помню ощущение, как классно после, но что-то пока не начинаю. Этим. Вот. Ну, наверное, будет ситуация, будет контекст, который, в котором захочется это сделать, тогда сделаю. Мне перестали нравиться идеи про то, что вот Надо, значит, надо. Каждый день, значит, каждый
0: день. Я вижу, Дима включил камеру. Дим, если ты хочешь задать вопрос, будет здорово, если ты это сделаешь.
1: Да,
3: я включил звук теперь. Привет всем. Хочу сказать спасибо Всеволоду, прежде всего, потому что с его поста где-то пять лет назад начался мой курс медитации про Headspace я тогда узнал и вот стал медитировать с Headspace. и собственно я это делаю с большей и меньшей регулярностью вот с тех пор и в прошлом году даже прошел випасану в москве и ну в подмосковье и у меня вопрос почему я присоединился к этой конференции меня очень зацепил вопрос про экзистенциальный кризис вот Мне 30 лет исполнилось не так давно. И я всегда себя помню человеком очень драйвовым. Мне всегда было нужно больше, чем другим. Я всегда хотел. Сейчас вот с этой медитацией, и особенно после випассаны, меня накрыло в каком отношении? Что я очень явственно увидел вот это вот... Накрыло, причем где-то через полгода после медитации, после випассаны. Я увидел очень явственно основной посыл випасаны, что каждая эмоция возникает только ради того, чтобы возникнуть и потом улетучиться. Возникнуть и улетучиться. И в этом отношении я стал себя ловить, что желание в принципе, бессмысленно. Сейчас мне хочется покурить сигарету, через пять минут не хочется. Сейчас мне хочется поехать в Америку, через пять минут не хочется. Сегодня мне хочется поехать кататься на роликах, завтра мне хочется купить машину. И в этом смысле я осознал бессмысленность всех желаний. В конце мы все умрем. социальные поиски бессмысленны. Удовлетворять свои желания также бессмысленно. Какой выход? Садись под дерево, находи счастье и медитируй. С одной стороны, то есть концепт западного счастья, так сказать, основанный на достижениях, он бессмысленный. А с другой стороны, как ну и садиться под дерево мне не очень хочется, чтобы находить счастье в простой медитации. Что ты здесь для себя все вот как бы определил, когда ты говоришь, что э, я закончил свои экзаменстальные поиски?
1: Окей, okay, давай по очереди. Я первая долго штука... да, давал контекст. Да. И... Про да. а, первая штука про эм... Випасану. Как 10-дневный курс медитации и Випасану как. Э не то, что они какие-то свои буддистские идеи подкидывают. Это все-таки две разные вещи. То есть навык того, что ты можешь сесть и помедитировать, и освободить голову, и почувствовать свои эмоции, откуда они берутся, это очень полезная штука. И философские идеи вполне себе можно на них смотреть под критическим углом. В конечном счете у меня такое же ощущение, что они ведут к тому, что садись под дерево и и медитируй, никак не влияй на мир. Мне эта концепция не нравится, я с ней не соглашаюсь. Мне гораздо больше нравится концепция, что вот есть мир, есть жизнь, есть я. И, во-первых, интересно понаблюдать за тем, что происходит вокруг и как она будет развиваться. А, во-вторых, интересно повлиять на то, что происходит вокруг и на развитие мира. Дальше оно каскадиком спускается на то, что конкретно я могу делать, как именно я могу влиять, как что я представляю, где представляю, что такое хорошо, что такое плохо, и э, как подтолкнуть мир чуть-чуть в ту сторону, которая мне э, больше нравится. И история про про конечность, она как раз добавляет здесь еще драйвы энергии, потому что времени-то мало, а хочется сделать много. И это не про достижения, вот, в... не знаю, как это относится с то, что называешь западной философией. Про м- 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 э- достижения. Но вот в моей голове оно устроено именно так. Я вижу, сколько всего можно прикольного сделать, и мне хочется сделать побольше.
0: Слушай, я еще, знаешь, о чем думаю? А, вот, у меня другая история откликнулась, ним ты сказал, что а, вот просто хочется там, не знаю, сесть под деревом и ловить это счастье, а мне кажется, что там, ну вот у меня наоборот, как это проявляется, что не просто под деревом сидеть, а что-то делать и через вот это получать счастье. Ну, то есть, типа, а, медитировать же можно не только сидя или там не только с закрытыми глазами, можно просто каждый момент своей жизни обернуть вот в эту медитацию и просто осознанно делать то, что ты, там, не знаю, над чем ты работаешь, те проекты, которые ты пытаешься осуществить. И вот ну, у меня это так сработало.
1: Есть еще одна штука. Я ее называю ловушками мышления. Есть какие-то, есть идеи, которые ведут тебя к более радостному, более продуктивному, более здоровому состоянию, которое тебе больше нравится, а есть идеи и мысли, которые тебя ведут под дерево. И, ну, Философия такая штука, что ты можешь вывернуть вообще в любую сторону. Поэтому можно просто с самого начала посмотреть на исход, типа куда ведет эта веточка идей, и подумать, она тебе вообще нравится или нет. Если не нравится, говоришь, так, эта концепция мне не подходит. Давайте подумаем про другую. В этом плане мне очень понравилось читали книжечку Гёдель Эшербах? Очень рекомендую. Тоненькая совершенно офигенная. И там в том числе рассказывается про Гёделя, который еще чуть длинно будет есть математики. Математики мечтали о том, что они смогут построить цельную, цельную, непротиворечивую картину мира, которая описывает все, позволяет предсказать все, и построена на встроенных логических конструкциях, основывающихся на очень конечном, маленьком количестве аксиом в начале, там, типа на 8 условно. И все это достраивали, достраивали, достраивали до начала XX века. Это была главная миссия всех математиков мира. Вот. А потом пришел Геодоль и показал, что ты не можешь, что, какой бы набор аксиом ты ни выбрал, если аксиом мало, то ты не сможешь описать многие явления. Если аксиом достаточно, чтобы описать то, что ну, какие-то явления в мире достаточно сложные, то ты можешь построить логическую конструкцию, которая будет противоречить сама себе. И это можно сделать в любом случае. Ну, то есть нет, что построить такую устроенную концепцию невозможно в принципе. Что жизнь она сложнее, жизнь она не сводится к философии, к логике. И можно вот эту вот стройность всю на нее забить. Окей. Стройной картины мира не будет. Такой вот, чтобы там, не противоречивый и для всех общей. Все эти веточки размышлений философские, они все основываются ни на чем и ведут, куда ведут. И можно из них выбирать те, что тебе по душе. А, естественно, из них как бы, очевидно, ложные нужно отбрасывать, очевидно, нелогичные тоже. Ага. Но в целом ты себя можешь логикой или философией завести вообще в любую, в любую сторону. И поэтому можно как бы, этот немножечко проскочить и выбрать, а куда ты хочешь прийти. Сложно, кажется, запу... объяснил, но или математика. Ну, они такие.
0: Я закинул в чат ссылку на книжку на лабиринте, ее, правда, нет в продаже. Вы сможете, я думаю, что ее где-то еще найти. Я вижу, Эмилия включила камеру. Mm-hmm. Эмилия, привет.
2: Привет. А, Дима, привет. Всем привет. А, привет всем. Спасибо, что этот эфир есть. И Дима сейчас вообще такую качелю в моей голове качнул. Я вспомнила, мне пока не 30, я вообще не знаю, часу надо будет 30, мне кажется, я просто сяду по дереву, да и буду плакать. А мне 28, и совсем недавно я поймала себя на ощущении, вот примерно на таком, о котором ты, Дим, говоришь, у меня было ощущение, как будто я заглядываю в какую-то черную дыру, какой-то космос, и я не знаю, сколько я там пребывала в этой дыре, но потом через какое-то время я постепенно стала выбираться оттуда с ощущением, что да, все бессмысленно, нет вообще никакого смысла, зачем я здесь нахожусь, мне никто не принесет этот смысл в коробке, и у меня было ощущение, что мы сидим в какой-то, простите, большой песочнице, где каждый развлекается как может, и единственное, что я могу для себя сделать, это вообще следовать за своим любопытством и смотреть, во что мне здесь, в этой песочнице, интересно поиграть. И я сейчас это говорю, мне безумно страшно, потому что это очень стрёмно звучит, а, потому что я не религиозный человек, и я очень завидую тем, кто религиозный, кому смысл был в коробочке с родителями передан. Но я для себя на этот страшный вопрос, куда мне по-прежнему безумно страшно заглядывать, вот эту черную тьму, я для себя ответила так, что я буду следовать за своим любопытством и просто как бы копаться в своей песочнице, пока мне здесь интересно, потому что, извините, а, кончать жизнь самоубийством — это не вариант, я, я не думала это делать, но я знаю ребят, которые вот в таком вот после, не знаю, каких-то огромных путешествий с миру с рюкзаком, примерно к этой же идее приходили, что все бессмысленно, и я поняла, что это для меня вообще не опция, я не хочу этого, я хочу жить, но Вопрос, как я хочу развлекаться, для меня прям был таким необычным. Я до сих пор продолжаю себе на него отвечать. И очень много странных работ от меня уходит. И я все больше хожу в свои проекты. И пока мне в этой песочнице интересно. Я вот для себя вот в таком каком-то режиме живу. Хотя звучит, конечно, бредово. Вот. Спасибо, Это что... Это звучит
1: не бредово. и слышно. И это даже те термины, которые ты подбираешь про черный друг, они мне прям сразу вспомнились. Есть вот такая еще штука. Елом. Экзистенциальная психотерапия. Именно эту книжку я еще не прочитал. Что-то актуальность мне очень потеряло. Вот. Но с терапевтом про эту тему занимался. И оказывается, что ну, вещь не новая. Очень много людей через эту историю проходят, и есть психологи, которые эту историю изучали со всех сторон, и десятки, сотни, тысячи кейсов разбирали, и разложили это все на какие-то стадии типа, а, отрицания. Впервые потом замечаешь, а вот через такие, такие триггеры там бывают. Вот... А, а, какие мысли по этому поводу появляются. Вот ты ты доходишь до стадии депрессии, вот ты доходишь до стадии, там, до этого, про торг, что, ну, нет. Мы, мы, типа, да, но давайте как-то по-другому. А потом там есть из этого какой-то выход. Какой именно, там, каждый находит для себя сам, но ощущается, и это именно как внутренние ощущения ценности и и радости, и интереса. И, видимо, каждому предстоит, ну, кто или уже через это прошел, или через это пройти, потому что игнорировать эти темы всю жизнь нельзя, и рано или поздно этот этот цикл будет.
3: Я еще хотел сказать насчет книг, дополнение, что прежде всего, то, что все, что говорила Эмиля, это ровно мое понимание текущей ситуации, что что имеет смысл в жизни, если что-то имеет смысл, то это, то это только следовать за областью своих долгосрочных интересов. Именно важно слово долгосрочных, потому что краткосрочные интересы, они, во-первых, часто меняются, во-вторых, они могут завести в плохие вещи. Да? Известно, что там, если бы мы хотели максимизировать счастье, то нам нужно было бы сесть на на, значит, амфетамины и экстази. Но это не обязательно история, которую мы хотим для себя в долгосрочном плане. А а насчет вот экзистенциальной психологии, есть такая книга, очень популярная про медитацию, она называется «The Mind Illuminated». Наверное, ее многие слышали. И я ее не читал, но мне ее посоветовали там на другом ресурсе, где Я тоже описывал вот в таких примерно терминах свои размышления, и там есть в конце дополнение книги, оно очень короткое, называется «The Dark Night of the Soul», то есть такая черная черная ночь души, да. И вот Эмилии очень сильно советую прочитать только эту главу. Почему? Потому что она как раз-таки, мне она помогла чуть-чуть, потому что она говорит типа «сюрприз», то, до чего вы дошли, это в мире существует, типа, примите это, просто переопределите, так сказать, свои базовые установки какие-то.
0: Вот.
1: И давай доп- 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 дополним что Там есть такая штука, что когда ты сталкиваешься с этой черной дырой, ты можешь себя как-то отвлечь, а, а можешь эту штуку вот как раз каким-то образом принять, увидеть, что она не настолько уже страшное, и такое типа, окей, ну да, так устроен мир, такое есть, на самом деле норм, поехали как бы дальше. Вот, и, наверное, тут же стоит сделать совет, что э, все эти экзистенциальные щи имеет смысл с, с ними справляться с помощью психолога, а не книжек или медитации, потому что один на один с этим может быть тяжеловато.
0: Я тут еще такую ремарку сделаю. Там по по той же медитации, оказывается, есть список того, при каких, не знаю, расстройствах личности и расстройствах психики не стоит медитировать. И перед тем, как уходить вот в эту историю, пожалуйста, прочитайте. Ну, типа, стоит ли вам вообще медитировать. Может быть, не стоит. А, я хотел такую тоже ремарку в, в другую же сторону сделать. У меня так часто бывает, что там та работа, которой я занимаюсь, она настолько затягивает, что я в, в же начинаю находить интерес для продолжения этой работы. Просто вы сейчас говорили о том, что там с, сначала, наверное, вы, нужно найти этот интерес и потом понять, а, что этот интерес а, то что я могу делать что относится к этой зоне интереса у меня почему-то работает в другую сторону то есть я сначала начинаю чем-то заниматься а потом оказывается блин да я об этом же всю жизнь мечтал с таким не сталкивались
1: это ну. прям да это офигенная тема то что как Сначала начинаешь что-то делать, а потом тебе это начинает э, нравиться. И вот этот начальный гэп, э, если его преодолеть, то дальше гораздо все легче и радостнее. Но на его преодоление нужна сила, мотивация, желание.
0: Я сейчас пытаюсь просто понять, э, как этот гэп преодолеть в команде. Ну, то есть есть команда, которая там, типа, сильно демотивирована, и вроде бы проекты интересные, но не хватает вот этого легкого не знаю, толчка, легкого пинка, чтобы с, с этим гэпом разобраться. Не знаю, думаю пока об этом. О, ты перешел в сидячее положение. Ты работаешь стоя, расскажи об этом. Вот, интересно.
1: Ну, у меня 20% времени стоит, 80% сидя. Ну Вот. Мне еще несколько дней назад привезли новую игрушку, стол с кнопочками. Вот. Это офигенно классно. Да, я бы забивал. Дома мало времени проводил, теперь много. Раз я провожу здесь много времени, хочется сделать, чтобы мне здесь было а, в кайф. Вот. И одна из этих штук — это как раз стол для стоячей работы, потому что 12 часов сидеть — это Unreal. А особенно... Представь, что часовой созвон. Если ты все время сидишь в одной позе час, ну, не знаю, там тупо мозг начинает хуже работать, там кровь не проливает, еще какая-нибудь фигня, я не знаю. А когда, если там часть этого времени проводить стоя, то все проходит гораздо бодрее и больше нравится. Ну и в принципе я прям чувствую, как это влияет на мо Состояние моей и продуктивности мне гораздо больше нравится, когда есть возможность немножко походить, немножко постоять, попеременаться с, с ноги на ногу, а потом посидеть и положение все время, все время менять. Вот. Пока не было кнопочек, я просто ну, была большая подставка, я могу потом сидеть, могу поставить ноут или айпадик на подставку и поработать так. Вот, а теперь еще проще.
0: Слушай, ты сказала сейчас про 12 часов, а сколько ты вообще в день работаешь? Ну, то есть, типа, ты замеряешь, трекаешь эту историю?
1: От 6 до 14.
0: Регулярно. Ну, то есть, у тебя нет, нет дней, когда там, типа, 14-14-14? Ну,
1: Но... нет. То есть, если будет, вот у меня недавно был 14-часовой рабочий день, ну, и очевидно, что на следующий день он был короче. Просто потому что в какой-то момент прокрастинация побеждает под, под, под вечер уже, и там ну, не, получает, не получится делать прям, бесконечность, прям бесконечно бесконечность в таком режиме работать.
0: А, ты сказал, прокрастинация побеждает, а как ты это видишь, в чем это проявляется?
1: Ну, вот у меня есть свои вещи, на которые я отвлекаюсь, это там э, ридеры, сейчас я в Facebook еще вернулся А-а-а. и ютубик. Сейчас такой набор. А-а-а-а. Раньше было, ну, соответственно, типа, окей, все, давайте сейчас перерывчик, вот посмотрю пару роликов или почитаю что-нибудь. Раньше было хуже, потому что были сериалы. А у, у них, у меня очень сложно не завершать какую-то вещь. Если я посмотрю одну серию, значит, я досмотрю сезон до конца, скорее всего, 90 случаев. Мне проще не начинать. Вот. Критическая история, это если там типа берешь и всю субботу проводишь целиком вот так. Что так делать нельзя, это маркер того, что что-то идет радикально не так. А переключиться там на полчаса, на час, да вообще отлично. У каждого свои способы, эти не хуже других.
0: Ты как, ну, ты таймер прямо ставишь, что вот сейчас у меня будет полчаса в Фейсбуке. Просто я часто натыкаюсь на такой совет, что типа пол, там полчаса посидите в Фейсбуке. Я не понимаю, как это, ну, то есть, типа, ну, well, зачем?
1: Нет, помогают две вещи. Первое, что ридер и телеграм-канальчики, они конечны их можно прочитать целиком и они закончились а в facebook я его читаю с Note, и там поставил расширение social fixer и она мне показывает там, типа три сообщения чтобы получилось еще три мне нужно сделать специально типа, перезагрузить страницу я могу ее там прочитать три или там шесть или там девять говорю, ну бог наверное хватит а, то есть она у меня не, бескон... у меня Фейсбук не бесконечный в этом плане и вторая штука, эм, я в какой-то момент обнаружил, что, с одной стороны, алгоритмы Facebook очень классный. То есть, если я захожу в Facebook, Facebook первый раз за день, там, правда, сверху там, две три 5 записей, которые прям, о, офигеть, классно. А потом он начинает показывать всякую муть, и мне становится неинтересно. Поэтому я, наверное, пришел к тому, что научился использовать Facebook правильно. Вот у него есть бесконечный поток э, информации, у него есть прекрасные алгоритмы, которые правда хорошо угадывают, что меня заинтересуют. Но только надо пользоваться этим. Прочитал верхние три и все.
0: Слушай, прикольное расширение. Я его сейчас нашел, ребятам в чат закинул. А, у меня лента выключена полностью. Ну, то есть я отписался от всех, от кого мог отписаться она у меня пустая, захожу, ничего там не нахожу, э, успокаиваюсь и иду писать там либо пост, либо кому-то в личку. Ну, то есть э, кайфа вот от именно умной ленты я, ну, не знаю, не получаю таким образом. Надо попробовать, может быть, по по три поста в день, ну, там по три поста в час это может работать. Нет, в
1: час он он, он тебе за сутки просто столько не накидает. Это скорее вот там 3-5 в день именно.
0: Слушай, вот Нет. есть так, такая штука, мы про нее и с Серегой на прошлой неделе говорили. Когда ты ограничиваешь свое какое-то присутствие в соцсетях, кажется, что это отражается на твоих контактах, на твоих друзьях. Как сохранить контакт с друзьями, если вот, не знаю, потреблять по три поста в день? Как, как ты с ними общаешься? Как ты с ними взаимодействуешь? Вопрос может звучать глупо, но вот, да, вот такой вопрос, не знаю.
1: Я с ними не взаимодействую практически, кроме нескольких людей, которым мне хочется написать самому.
0: Ты пишешь сам и на этом. Ну или мне
1: пишут, или мне пишут, или, или я пишу. То есть это такой ближе к офлайному формату. Я Инстаграм редко смотрю. Ну, кстати, вот, наверное, да, если хочется именно друзей то Инстаграм гораздо лучше, потому что там я не подписан практически ни на какие там ни бренды, ни ничего. Там именно друзья, и можно так за 15 минут узнать плюс-минус все апдейты из, из, из жизни у людей, поставить им лайк, написать что-нибудь личку, общество там что-то прикольное, там поддержать какой-то диалог. Наверное, я это редко делаю. Я раньше переживал, типа, что это я такой не, не, не очень социальный, не очень общительный, а в последнее время забил, Ну, мне так нравится, мне так хорошо, Э -э -э зачем это менять?
0: Слушай, а ты замечаешь э с приходом вот я не знаю карантина и вот этого всего, что ты начал больше общаться с людьми, когда ты мог их видеть вживую, общение было, наверное, меньше, чем вот сейчас. Это э -э не мое какой-то там не моя находка, а результаты исследования, что последний там месяц люди начали больше общаться в соцсетях, больше писать друг другу и как-то пытаться укрепить э, социальные связи. У тебя такое есть?
1: У меня такое есть, но это больше связано не с социальными связями, а с э, работой. Ну, то есть когда такой высокий уровень неопределенности, э, нужно быстро получать информацию о том, что у кого происходит, обмениваться идеями, э, но это прям Не знаю даже, что это. Потребность — потребность очень естественная линия поведения. Сразу стали актуальны разные предпринимательские чатики больше, чем обычно. Сразу стало интересно позвонить и каким-то там расписаться со старыми знакомыми, клиентами, партнерами, типа, что у вас, а как у вас. Ну, наверное, потому что оно от, от необходимости, от потребности сразу пошло, да, как бы количество такого рода общения увеличилось в разы, наверное, на время, может быть, позже станет меньше. Я теперь гораздо лучше понимаю людей вот, с экстрав... более экстравертным характером, которые все время живут в таком режиме, все время с кем-то списываются, все время узнают, как дела, все время что-то там закидывают, какие-то идеи, мысли. Я их стал лучше понимать, наверное, в этой ситуации. Но я не думаю, что это продлится долго, потому что, ну, наверное, не моя модель поведения.
0: Тебе сложно в таком режиме? Или ты не оцениваешь здесь свои ощущения?
1: Слушай, ты ты сейчас спросил и задумался. Черт его знает. Раньше мне это не нравилось, когда слишком много общения. И я как-то этого избегал. А сейчас появилась такая потребность-необходимость, и оно воспринимается как, ну да, нормально, хорошо. Вполне может оказаться, что еще месяцок в таком режиме я войду во вкус.
0: Будешь всем писать.
1: Ну, Буду чаще больше писать.
0: Слушай, знаешь, какую штуку хочу? Маленькую интерактивную. Можешь взять сейчас телефон, если у тебя где-то под рукой, и посмотреть, сколько часов ты провел в телефоне за прошлую неделю.
1: Так, давай. Где посмотреть? Потому что у меня резкий тайм на телефоне, по-моему, слетел. У тебя iPhone, Android. Android.
0: Так, по идее, в настройках должен быть. Сейчас. У меня с Android всегда проблема. Есть?
1: Это что-нибудь типа Screen Time должно а, называться? Скрин тайм аут.
0: Настройки батареи. Мне подсказывает YouTube, ой, YouTube, мне подсказывает Google.
1: Сейчас найдем.
0: Ну ты вообще, по ощущениям, насколько много в телефоне залипаешь? Если залипаешь, конечно. Либо с началом кризиса телефон вообще ушел в какое-то другое пространство, ты из-за этим? У
1: меня есть много там, перерывчиков по м- 5-15 минут, когда вот телеграм-канальчики просмотреть на сообщения, ответить. Uh, довольно много там рабочей переписки наверное ее не очень это не, не, не в категорию прокрастинации явно попадает uh, ну короче у меня в целом телефон больше рабочий инструмент чем чем залипательный uh, и залипательной части там только Telegram и reader
0: а вот, вот. как uh, вот эти карантинные истории повлияли на отношения шума и не шума в твоей жизни. Ну, то есть, типа, если ты раньше... У тебя даже есть статья в блоге о том, как использовать телефон, опыт использования. Сейчас ты об этом как-то думаешь? Или это вообще полностью вычеркнутая жизнь? Это
1: все, все вот такого рода вопросы просто потеряли свою актуальность, потому что...
0: И так работает.
1: Это кризис, выживание, это азарт как мы справимся с этой ситуацией, в какую точку мы в итоге придем. Разброс сценариев невероятен. От ужасно пугающих до восторженно-классных. И в этой ситуации как-то... Все вопросы типа, что что что-то я много в телефон залипаю, они уходят вообще на на десятый просто план. Этого этого нет. И гораздо более строгие критерии в голове появляются. Ты мне там присылал статьи, на почитать, может быть, запостить. И на полном автомате срабатывает жесткий фильтр. Так, вот это сейчас интересно. Это может быть мне полезно, кому-то полезно. Я бы это кому-то порекомендовал, раз и запостил. Мне это еще в три клика происходит. А вот этот вопрос: типа, как перестать смотреть сериалы, поработать пойти, какие сериалы? И типа шум, ну, вот это вот очень быстро и автоматически происходит категоризация на полезно-неполезно и довольно жестко.
0: Я понимаю просто, что вот очень круто, что она у тебя происходит, но вот я, я захожу, я эту статью утащил, потом повесил на хабре, сейчас хочу я посмотреть, mm-hmm. сколько она в итоге собрала, но она собрала там 40 тысяч просмотров. Люди пошли, ее обсуждают, комментируют. А, нет, подожди, 40 врук, 18 тысяч, 300 просмотров. Ну, так типа в два раза я... У кого-то не срабатывает. Ну, то есть, типа, серьезно. А люди пошли и читают,
1: а, Слушай, я согласен, это же не универсальная история, это в, в моем мире так. Я вопрос с сериалами для себя, кажется, решил.
0: Интересно. Ну, это же здорово. Ну.
1: Да. И, и это не то, что твоя статья, что она не актуальна, огромному количеству людей актуальна. Вот, просто... И, наверное, после этого периода для еще большего количества станет, потому что народ подсядет на эту историю, и с нее нужно будет как-то слезать. И, наверное, то, что про что, что у меня происходит, что-то, что фильтр полезно, неполезно полезно там, для меня, или для. Что он стал срабатывать чуть чуть еще. И, возможно. Это полезная история для каждого. Просто у каждого свой фильтр такой будет.
0: Интересно. Просто я реально волнуюсь, что люди как бы насмотрятся сейчас Netflix'ов и Кинопоисков, и все. Там же и зависнут. Мне как-то не будет. Ну да, так и будет. А в чем проблема? Ну, блин, работать надо. Работать надо не только сейчас, но и тогда, когда закончится вся эта история. Они будут продолжать сериал смотреть. Ну, такая, блин, пессимистичная нота. Слушай, я под конец эфира заготовил два вопроса коротких. Первый. Если сейчас нет вопросов у аудитории, друзья, ну, блин, аудитория, вы все с нами в комнате, каждый может включить камеру, включить микрофон и также задать вопрос себе. Пожалуйста, welcome. Если вы весь эфир сидели и о чем-то хотели спросить, то вот как раз сейчас самое время. А я пока задам вот эти два вопроса заготовленных. Первый, кого мне позвать в следующий раз? Вот, то есть, мне кажется, ты знаешь огромное количество людей. И...
1: Позови Ваню замеченную. Он офигенный, и есть что у него явно есть что рассказать про все эти штуки. И про метод. Это сейчас супер актуально будет.
0: Про метод, да. Ну, потому что вообще вся история с терапией mm. и с... Работай с собой, она сейчас очень нужна. Так, можно вопрос в чатик спросить? Пожалуйста. Тут вопрос мне пришел в личку. И второй вопрос. Вопрос к тебе и вопрос к ребятам. По шкале от 1 до 5 оцени, насколько этот эфир оправдал твои ожидания. И вопрос каждому, кто с нами сейчас в эфире. Просто напишите в чате к оценку от 1 до 5, насколько один не оправдал полностью, 5. Отлично. То, 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 чего, на, то, на что я рассчитывал. Пишите в чате, говорите уста. Емилия пишет 5. Здорово. 4 пишет Леша. Пишите, короче, ответы. Сева, тебе понравилось? Насколько тебе это было? Я просто чувствую, что я сегодня, не знаю, не очень какой-то толковый интервьюер. А, прощение, не знаю.
1: Слушай, сегодня суббота, 12 утра. Мне кажется, требовать от себя в субботу, в 12 утра быть... Каким-то точно нет, не надо. Мне понравилось. Мне было приятно подвечать на вопросы, поговорить. Немножко абстрактно получилось, но как минимум мы раскопали сколько-то штук про книжечки, про идеи, про ловушки мышления, про чек-листы вывода получилось рассказать. Я думаю, что для субботы это было прекрасно.
0: Здорово. Мне тоже понравилось, но я чувствую, что я что-то сложал сегодня. Друзья, пишите от одного до пяти оценки, поставьте единицу, если совсем нет, поставьте пятерку, если типа ок, норм, и приходите в следующий раз. Ваня Замесину я напишу, честно, ему еще не писал, но хочу его позвать. В следующую субботу у нас будет Тимур Зарудный, Тимур создал курс про а, то, как доводить долгие дела до конца. У него там 42 письма. Тимур знает, наверное, как это, эти долгие штуки делать. А, Сева, спасибо тебе. Ребята, если есть сейчас еще вопросы, Сева, давайте, задавайте, не молчите. Я вижу, Эмилия включила камеру, я вижу, Дима включил камеру. Спросите что-нибудь у Севой. Сева, а, Сева
3: да. да, спасибо за эту возможность. А, вопрос вот какой. А, продолжая тему смыслов, что Человечество придумало такой универсальный алгоритм, такое системное решение — это завести семью и детей. В чем смысл? Что пока мы молодые, энергичные, пока у нас работают руки, ноги, нервная система, мы можем программировать, делать проекты, запускать ракеты на Марс и так далее. Когда нам 50 лет, у нас биохимия уже работает не так быстро, физические способности организма у нас ухудшились, и смысл мы можем находить в детях и их внуках. То есть сидеть просто толстые на заднем дворе нашего дома за шашлыком и учить их жизни, и типа это для нас будет смысл. Вот в связи с этим э, находишь ли ты для себя возможность такого смысла, и что ты думаешь, какой твой outlook по э, свадьбе и детям?
1: Ну, во-первых, я не согласен с тобой, что... Таким образом семейных людей, которые ты описал, я знаю некоторые семьи, которые мне прям очень нравятся, как у них устроен, что это за люди, как у них устроена жизнь. И они совершенно не подходят под то, что под ту картинку, которую ты нарисовал. В моем случае, ну я пока про это особо не думаю, у меня тут так движуха. И ну вот как раз про сценарии и образы будущего мне бы хотелось быть очень таким активным боевым старичком, который не с детьми и внуками сидит, а который продолжает полноценную, ну, полную насыщенную жизнь до самого конца. Вот то, как ты описал, я не хочу. Это уже достаточная мотивация, чтобы было по-другому.
0: Всего спасибо за ответ. Я думаю, что на этой ноте мы и завершим. Ребята, спасибо, что собрались. Спасибо, что... А, подождите. Сева, я знаю, что ты используешь Дик и Reader для работы с упорядоченным потоком входящей информации. Как изменился твой поход со временем? Может, какие-то фишки появились? Дик это то, куда ты за три клика отправляешь любую ссылку, которая потом у тебя разносится по остальным сервисам. Правильно?
1: Да, давай как расскажу, как это устроено. У меня стоит, ну, это не DIG, это DIGO. Такой. Страшный кривой сервис, но работает. Я туда могу отправлять любую ссылку, с телефона, с айпадика, с компьютера очень, очень быстро. Дописываю какую-то короткую аннотацию, проставляю теги. Оттуда оно автоматически попадает в агентский Слаг и в Телеграм-канал. Раньше еще постилось в Facebook, но потом Facebook забанил все посты на личной странице по, по API. И, соответственно, это отправляю только те вещи, которые, к которым я бы хотел вернуться, или которые я могу представить, что я кому-нибудь захочу отправить в какой-то ситуации. Ну, то есть, по сути, это превращается в такую личную базу знаний. Плюс к этому как бы завелся телеграм-канал, и там есть 800 подписчиков, и 200-300 из них даже это читают. Появилась мотивация делать более внятные аннотации. Но при этом все это занимает там, реально это, ну, там, ну, полминуты э, дописать аннотацию к, к, тому, к тому, что я запостил. Вот, получается и телеграм-канал, когда можно посмотреть, вот, по сути, это отражает, на чем я сейчас сфокусировал, на чем я сейчас думаю. Если я исследую какую-то тему, там может 10 ссылок про, про эту штуку появиться. Вот, и оно же является таким говоря, конечным продуктом переработки входящей информации что из всего, что я читаю, я отсеиваю, и вот это вот добавляю в коллекцию, к которой я бы мог вернуться или которую я мог кому-то порекомендовать. Вот. Она там с тегами, это очень помогает. В Telegram теги тоже пробрасываются, и поэтому по Telegram тоже работает поиск. И это меня очень часто и много раз уже, ну, прям помогало, когда смотрят, так, кто-нибудь приходит, спрашивает про ОКР и что про это почитать. Я захожу в Дига или в Телеграм, набираю ОКР, и там будет подборочка из 12 статей. Да, они не отсортированы, то есть я сам помню, какие из них важнее. Но это могу сказать там типа. По гугле у меня по тегу ОКР, возьми те статьи, которые про перевод книжки Scrum Track делал. И эта штука все время накапливается, и к ней реально удобно возвращаться. Ну, а можно подписаться, следить.
0: Я закинул mm-hmm. ссылку на твой публичный профиль в чат-зуме, она еще будет в материалах выпуска. И вообще все, все ссылки на книги и вот это все, оно, оно будет собрано на странице с записью. А...
1: Закинь, наверное, ссылку на Telegram, потому что Диигой mm-hmm. пользуется полтора человека, вот, а Телеграм... Telegram... Есть, наверное, плюс-минус побольше у людей. Uh-huh. А, да, на Дигу можно только подписаться по РСС, кажется, если я не ошибаюсь.
0: А, слушай, а на входе, как я понимаю, работает вот этот фильтр, там типа шум-не-шум? Шум». Ну, то есть на то, что попадет в канал, на то, что попадет в DIGO, отсев а идет именно там. Имеет это смысл, не имеет прямо сейчас?
1: А, да, то есть критерии, что это полезно, в первую очередь, для меня, или я представляю, что я эту штуку кому-то в какой-то ситуации порекомендую почитать. То есть то, что я хотел бы сохранить для себя и для людей, с которыми я работаю общаюсь.
0: Блин, я хочу почему-то Диего попробовать, потому что я, я раньше пытался построить себе брейн, и, ну, не три клика все-таки, и как бы там думать надо. А здесь, кажется, вот быстро оценил, насколько эта штука полезная, насколько она может применима в будущем, закинул и поставил теги. Все.
2: Mm-hmm.
0: Кажется прикольно. Надо попробовать. Не знаю. А, друзья, спасибо еще раз. Я вижу, что уже отключаются. А, Сева, спасибо тебе, что уделил час времени. Надеюсь, что это было полезно и, надеюсь, понравилось, но ты сам сказал, что ок. А, спасибо всем. Встретимся. Да. В спасибо, что да. Пока-пока. Пока-пока.